0: ultimi ultimissimi giorni di agosto siamo praticamente a settembre inizia la nuova stagione inizia la nuova vita un po no perché ogni nuova stagione è come un nuovo anno settembre è il capodanno del, di chi lavora di chi va a scuola di chi insomma è il capodanno vero ufficiale la fine della stagione estiva delle vacanze e per qualcuno settembre vuol dire x factor Assolutamente, soprattutto per me perché comunque coprirà una grande mole di lavoro eh, Già dalle audition infatti commenterò ogni audizione questi nuovi giovani talenti E quindi vorrevo fare un po' di storia ma anche un po' di premesse a chi magari ascolterà Perché l'anno scorso ragazzi ok io Posso sbagliare quando parlo di musica? Quando parlo magari eh, delle mie preferenze, di cosa ne penso, di un'edizione, di un artista però difficilmente sbaglio quando parlo eh, del futuro di questo artista, sono tante le volte in cui dico eh, questo artista non mi è piaciuto, questa canzone non mi è piaciuta, è musica di merda ma questo artista sicuramente avrà tutto successo arriverà da qualche parte e via dicendo e poi è così oppure tantissime altre volte ho detto ah qui c'è tanta qualità a livello altissimo eh, però purtroppo questo personaggio non, non è sentiremo parlare più eh, quindi deve diciamo giocarsi altre carte che, che poi ecco quando giochi sulla qualità magari smetti di arrivare al grande pubblico ma il mestiere lo fai è il caso di casa di lego che praticamente ha vinto l'ultima edizione di x factor e eh, ha fatto uscire il singolo nuovo un anno dopo Follia pura, infatti il singolo non è stato minimamente calcolato dal grande pubblico, lei comunque è una ragazza che sa fare, sa fare emozionare, sa cantare e quindi di conseguenza avendo avuto la Lone X Factor secondo me piano piano, continuerà, no, piano piano continuerà a fare questo mestiere in un modo o nell'altro è chiaro che gli stadi pieni i club pieni i cachè eh, di un certo livello se li scorda personalmente visto, visto come è stato gestito il suo mondo diciamo di marketing ehm, insomma non veramente male e visto anche il fatto che è un prodotto difficilmente commerciabile ecco, però stiamo parlando di una ragazza che prende una chitarra, si mette a cantare in mezzo a a una piazza e ti attira chiunque perché ha un grande talento vocale ed emozionale e questo fondamentalmente è quello che conta davvero nella musica, quindi il mio è un discorso puramente eh, di mercato, però ecco, si poteva sfruttare meglio, si poteva sfruttare l'ondata, magari un mese dopo la vittoria, far uscire iniziare a far uscire dei singoli nuovi eh, della roba che potesse eh, valorizzarla perché in verità non non è stata valorizzata affatto ha vinto X Factor e poi non, non, non ha fatto nulla diciamo proprio e questo è brutto perché poi quando aspetti 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 finisci nel dimenticatoio già in un attimo figuriamoci in un anno Comunque, a parte questo, e di lei lo dissi, dissi Vince, ha vinto X Factor, c'è stato anche il fattore, diciamo, tenerezza un po', perché comunque non è di certo quella ragazza eh, che ti mette le bocce in faccia, è una ragazza pura, a questo sapone, eh, una ragazza di talento che ha fatto del contenuto espressivo la sua, la sua grande forza eh, e il pubblico tende a premiare le, le, I personaggi così, eh, anche se poi magari non, eh, non li continua a streamare successivamente, ecco diciamo l'aspetto televisivo. E qui mi viene in mente di tornare alla prima edizione di X Factor quando a vincere sono stati gli Aram Quartet. Un gruppo che praticamente ragazzi, cioè, come fai a piazzarli sul mercato? Infatti, hanno fatto due singoli. Poi penso che il contratto che avevano vinto è stato reciso prima ancora di, di metterlo in atto perché erano un gruppo che facevano della roba pazzesca con la voce, guidati da Morgan che ha vinto ben sette edizioni di un talent show ed è il giudice con più vittorie in assoluto tra l'altro e, però ecco fatti concreti come, come li lanciavi questi e quindi durante il talent erano piaciuti a tutti votare, ricordo quando mh, ci fu la prima, eh, la, la prima edizione di X Factor fu una grande rivoluzione, ero un ragazzino eravamo tutti attaccati a questa tematica Prima a vedere le audizioni, poi le, le serate. C'era un altro clima. Non c'erano i social. Era, era Simona Ventura al top della forma. Eh, insomma, era veramente bei ricordi, bei ricordi nella testa quell'edizione e in quell'edizione non vinse ma la vera vincitrice morale è Giussi Ferreri che ha continuato sia in quegli anni con brani come Novembre e via dicendo eh, a, a spaccare proprio letteralmente eh, e poi a sfondare i vari, le varie radio e eh, la SI. comunque cioè Giussi Ferreri che negli ultimi anni poi si è reinventata come donna della IT estiva e si porta a casa insomma, i suoi, suoi strimmini, e i suoi soldini comunque c'è cioè, Giussi Ferreri sta in, queste, in, questa, in questo mondo da tanto tempo da ben 15 anni quando a X Factor non trionfò ma eh, diventò quello che è oggi alla seconda edizione ad esempio abbiamo come vincitore Matteo Beccucci Io non non, non, non lo ricordo minimamente, ricordo il nome, lo ricordo di nominata ma non ricordo affatto eh, chi chi, chi sia lui musicalmente, non so dirti un brano ma lì ci fu un secondo posto sempre made in Morgan ed era Noemi che è un'altra che comunque ancora va girando ha fatto Sanremo quest'anno quest'anno si è fatta una bella ittina estiva quindi comunque Noemi è la vera vincitrice morale ci sono sempre vincitori reali e morali questa è la cosa bella diciamo di di X-Factor ogni edizione ha una sua sorpresa e invece alla terza edizione abbiamo una, una gara a senso unico, vincitore morale e concreto Marco Mengoni, vabbè un, una grande voce Marco Mengoni, nulla da dire, fa canzoni un po' pop stucchevoli, che, È che il genere che non, non preferisco diciamo, però riconosco una, una grande qualità, poi lui ehm, aveva questo atteggiamento proprio da bravo ragazzo e, e poi no, c'era questa diatriba, è omosessuale, non lo è eh, quindi diciamo che anche lì Il fattore tenerezza eh, ha, ha dato manforte a questo personaggio Però ovviamente per vincere un talent Non basta far tenerezza eh, Bisogna avere grande talento Sia lui che casa di Lego Cioè non è che sono andati lì oddio che carini Non è solo quello è che carini e che cazzo di voce Fondamentale Perché il talent è un mix di vari settori Che poi eh, vanno a In qualche modo a influenzare Il giudizio di un di una grande platea Marco Mengoni è uno dei più grandi prodotti ben riusciti di questo talent fortissimo e il pubblico lo ha amato fin da subito e ci fu anche questa eh, questa diatriba tra lui e Morgan eh, questo patrigno in qualche modo nel programma che lo portò alla vittoria ma che aveva tanto da dire da ridire eh, fu, fu veramente emozionante io ricordo fino a un certo punto poi niente invece abbiamo altre edizioni Qui un po' si è, si è persa quella dopo, infatti nessun nome, lo, lo ricordo onestamente, nessuno dei presenti e poi andiamo al quinto dove a vincere fu la Francesca Michelin che insomma tanto stupida non è affatto, ed è molto brava anche, poi abbiamo l'edizione dopo, Cara, eh, Cara vabbè, Cara è quella che ha fatto la, la canzone con Fedez, le feste di Pablo, Chiara Gagliazzo, che un, un minimo eh, ce, la, ce la ricordiamo, anche se non è che abbia poi fatto questi grandi numeri, ma era... <ride> L'edizione in cui c'era il peggior rapper della storia. Non c'è mai stato un peggior rapper di Morgan X che non è Morgan di X Factor, ma è X eh, appunto ed è un rapper che arrivò anche tra i primi posti, ma che veramente, ragazzi. N- cioè, ai tempi non c'era minimamente eh, il mondo del rap, diciamo come è visto oggi nel, nel mondo, cioè, in Italia. Era, c'era giusto Fabri Fibra. Quindi giusto i, i certi nomi andavano forti e, e poi c'era questo fatto che nel talent poteva esserci il rapper che era l'outsider Ci arriviamo a questo discorso In questa edizione inoltre si vede un giovane Mahmood Che poi ci ha messo una decina d'anni a sfondare Però era lì, se, si fece già notare Era completamente diverso L'edizione 7 è quella che vede Michele Bravi Sempre con Morgan E il vincitore lui poi ecco qualcosina ha fatto non andiamo sui fatti personali e privati ha vissuto diciamo i suoi momenti adesso ancora ancora attivo ancora ben attivo ancora uno bello forte 8 Lorenzo Fragola Lorenzo Fragola <ride> che è proprio l'emblema invece del faccio appena al pubblico però era fortissimo anche lui fortissimo però era questo ragazzino che lo vedevi eh, sembrava che l'avevano appena messo sotto con un autobus eh, però ecco Lorenzo Fragola è durato un pochino adesso possiamo dire che è finito per il grande pubblico ecco ha fatto un po' di canzonette del cazzo anche che però sono piaciute tanto, però insomma Lorenzino Fragola è un nome che sicuramente ricordiamo, poi l'edizione 9 nulla di rilevante a vincere Giosada non lo ricordiamo minimamente, infatti ci sono state molte edizioni ehm, diciamo vane proprio, sia per gli artisti che per chi la seguite, decima edizione l'anno eh, di Gaia Gozzi e Rochelle, Rochelle non è durata moltissimo, ehm, ancora oggi va facendo, il featuring corcomila un po' rilanciata, quindi diciamo che c'è non c'è, non ha mai fatto il salto vero di qualità Invece Gaia Gozzi ci ha ha messo, diciamo, ci ci è voluto un altro talent, ci è voluto un po' amici per lanciarla veramente, perché non era pronta, era una ragazzina, me la ricordo, eh, 16-17 anni, si presentò con la madre, non non era pronta, anche se fece un paio di belle canzoncine. E poi arriviamo all'edizione 11, dove a vincere è stato Lorenzo Licitra. Chi è? Ma sicuramente vi ricorderete i Maneskin, Maneskin che hanno veramente sfondato tutto quest'anno... E voglio dire una cosa, e la ripeterò spesso, tante cose ripeterò più volte nei vari episodi di X Factor, quindi questo è fondamentale perché comunque non è che un ascoltatore ascolta una cosa, uh, tutte le puntate, quindi io per arrivare a tutti devo ripetere più volte i concetti, quindi prima volta che ripeto questo concetto, l'importanza della cover, ricordiamoci che i Maneskin non avrebbero questo grande successo, non avrebbero vinto Sanremo se non portavano una cover come quella di Amandoti con Manuel Agnelli che non piaceva a tutti, perché loro con Zitti e Buoni e la prima serata erano diciassettesimi senza il secondo posto di quella serata delle cover che poi li ha fatti risalire in classifica e quindi li ha portati ad essere abbordabili al voto del pubblico non sarebbero andati da nessuna parte e oggi non avremmo questo gran successo mondiale perché l'esplosione, l'arrivo al grande pubblico di un brano dipende da tanti fattori e quindi di conseguenza i Maneschi non è che si sono svegliati una mattina e hanno fatto successo, loro funzionano, sono Praticamente un brand Hanno mille aspetti che esposti A livello mondiale Li hanno portati ad essere un grande prodotto In in tutto il mondo Anche grazie comunque a brani eh, In inglese e via dicendo Ma ci è voluto X-Factor Continuare una carriera di un certo livello eh, Poi solo dopo Fare Sanremo E solo dopo ancora Vincere l'Eurovision e avere Quell'esposizione mediatica A livello internazionale Altrimenti I Maneskin erano solo un grande gruppo italiano... Ma eh, insomma nulla più, nulla meno di un gruppo che ti fa i dischi d'oro. E questo non è un discorso qualitativo, non, non c'entra niente la qualità della musica assolutamente. Non, non è questo, diciamo, il, la prospe- non è questa la prospettiva con cui sto affrontando il discorso Maneskin perché io li adoro personalmente, mi piace moltissimo la, la loro musica, proprio perché è anche eh, molto commerciale, fruibile, leggera. Eh, non, non sono rock ma, non, ma sono pop. Sono, insomma, arrivano, io me li godo, a me piacciono Certo, quando fanno capolavori come eh, vent'anni li impazzisco Poi ci sono anche canzoni che invece non li reputo capolavori Le reputo canzonette come Torna a casa Ma che mi piacciono tantissimo, che ho ascoltato molto Andiamo all'edizione 12 dove abbiamo Attenzione, Anastasio L'emblema del rapper Conscious Ecco, quella tipologia di rapper che funziona Solo nel talent Cioè tu prendi Anastasio, toglilo dal talent Non ha la minima credibilità Proprio nulla, zero E di conseguenza non è, non è che è andato così lontano, ha fatto un Sanremo Perché Grazie al talent Ha fatto il suo, ed è uno che scrive anche bei testi eh? non è che scrive testi Del cazzo Però ecco è un po' outsider nel mondo del rap, non, una sorta di caparezza con molto meno talento. Eh, però ecco lì fu fatto passare come il grande immenso, eh, ingestibile. No, ingestibile, perché ingestibile? Che sto dicendo? Come il rapper, no? Eh, invece fuori dal contesto, te- contesto televisivo non sarebbe andato da nessuna parte. è l'anno di Leo Gasman, che poi ha vinto un Sanremo giovani. Vabbè, non parlo, non, non ne parlo a riguardo. È l'anno in cui c'era Luna, <ride> quella ragazzina minuscola che adesso è cresciuta e si è fatta proprio una bella guaglionetta, complimenti Luna, e... con i testi di Jack la Furia. E poi c'era la Martina Attili, questa è la mia cherofobia, che ha fatto una vera hit, si è presentata con una vera hit e poi è rimasta schiava di quella hit. E infatti spesso e volentieri mostra nel social, nel web, la sua frustrazione al riguardo. Eh, bene così dicono io non sono solo quella e poi abbiamo la, l'edizione più anonima eh, che abbiamo mai avuto la, la 13 con la vittoria di Sofia Tornambene un'altra che ha portato una bellissima canzone all'audition ha avuto la grande rispolvere e poi quando hanno provato a lanciarla eh, non, non ci sono riusciti hanno, hanno rifatto il look tutto una canzone l'ultima solo Molto, ma a me è piaciuta A è piaciuta quella canzone Moltissimo mi è piaciuta E mi piace anche lei come l'hanno agghindata Ma non è piaciuta a nessuno, solo a me probabilmente Questo è, è, è triste Comunque, ehm, big up per la Sofia e A.k.a. Kimono, mi pare, una cosa del genere E arriviamo all'ultima edizione Quella dell'anno scorso Che, che effettivamente è stata un'edizione bellissima io mi sono divertito, è stato un piacere commentarla ed è un'edizione che porto veramente nel cuore. Ma veramente, ragazzi, non, non me la scorderò mai. È, stata, è stato il mio primo X-Factor da monologato podcast. Il primo X-Factor, quando era il giovedì, ero tutto felice, mettevo qui col mio microfono. E, e io adoro, ho adorato quell'edizione e sono legato a ognuno di loro. Ma purtroppo nessuno ha sfondato davvero. L'unico che... Insomma, sta portando a casa due soldini veri dal catalogo e Blind, e lo dissi, che l'ho super criticato, e penso che le mie critiche Insomma, poi trovino riscontro con la sua carriera per come sta andando, in quel momento ci ho preso anche un sacco di parole, ragazzi, Blind mi è costato... L'ira di Dio mi è costato tanti insulti in privato. Cioè, per la prima volta ho ricevuto. No, non era la prima volta. Le shitstorm le ho ricevute anche per altri motivi. Diciamo, per una recensione. La prima volta che ho ricevuto una vera e propria shitstorm. Ma confermo tutto ciò che ho detto la vittoria di casa di Lego, insomma, ne abbiamo già parlato, c'era My Drama che si sta costruendo, My Drama è una di quelle che dopo X Factor non è arrivata e si è costruita dal basso, tra featuring e comunque canzoni, sta facendo il mestiere della cantante, le faccio tanti complimenti, comunque Martina ha fatto un disco che comunque, insomma, sta... Non sta andando molto bene, però, comunque lei deve trovare la sua identità, secondo me. Secondo me ce la può fare. Comunque. Insomma, in quest'annata. Eh, qualche soldino a casa l'ha portato spero che non se li spenda tutti perché non, non so per il futuro c'erano i melancolia il gruppo che nel talent sembra che dovevano spaccare tutto, io li adoravo, tutti li adoravamo ma poi fuori dal talent hanno fatto poco o niente eh, perché comunque hanno eh, un genere difficile da piazzare comunque in ogni caso abbiamo fatto un bel, un bel viaggio nel passato adesso quello che ci aspetta è il futuro che il 15 settembre sarà già presente quindi io vi aspetto tutti quanti vi aspetto qui nel monologato podcast per commentare ogni singola audizione per eh, divertirci Prendere anche in giro Ma non solo Emozionarci Perché comunque eh, Io c'è una cosa Che mi sono sempre detto Quando ho iniziato a fare Questa roba qui delle, delle recensioni Che di tutto si può E si deve parlare Soprattutto se conviene Quindi io sono il primo Faccio X Factor Perché mi conviene Perché mi porta un sacco di click Mi porta movimento Mi porta hype Però questo non vuol dire Che io devo parlare solamente di, di, del, di quelli che mi piacciono Altrimenti farei quattro recensioni in croce, No, io commento tutto, laddove c'è da divertirsi ci divertiamo, là dove c'è da, da essere seri siamo seri ed è questa una, una filosofia che mi piace molto e che non me ne frega niente di chi dice eh, ma perché parli di uno per parlarne male, io parlo di tutti, questo è il mio mestiere, questo è come mi mantengo ed è come guadagno e, e, mi, e mi diverto molto a farlo soprattutto quando ci sono i talent, soprattutto quando bisogna vedere questi ragazzi che ancora sono nessuno e che magari diventeranno qualcuno. Uno. Quindi tutti vanno e vengono, ma una cosa è certa: passeranno da questa voce, passeranno da questo feed. Io vi auguro una buona, un buon proseguimento di giornata, di serata, sia quel che sia. Eh, grazie per aver seguito fino a, a questo momento il, lo speciale su X Factor. Ci vediamo il 15 settembre per commentare ogni fottuto momento che vale la pena di essere commentato e niente, this is monologato podcast, agli eter, dico continuate a cliccare.